0: Друзья, всем привет! С вами Ковальчук Дима, и сегодня у нас очередной выпуск подкаста Йога Тичер. Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами на тему любви учеников, на тему того, почему на одни классы ученики раз за разом возвращаются, к одним тичерам раз за разом ходят, ездят на ретриты и так далее, становятся таким костяком сообщества ученики. А к другим тренерам бывает так, что приходят один-два раза и больше не возвращаются. Причем даже в том случае, когда ученик говорит, как все было классно, он дает, например, отзыв, ему понравилось, он даже впечатлился и, возможно, очаровался. Говорит об этом, что будет теперь посещать занятия регулярно, но потом не приходит больше. А чего так происходит? Что на это влияет? Об этом и сегодня хочется с вами пообщаться. Вообще эта тема пришла мне некоторое время назад и на последней встрече йога-тичера в Питере, где у нас был полный аншлаг. На самом деле я публиковал 10 мест, но пришло в итоге 14 человек. Мы очень классно, очень душевно пообщались. Я настоятельно рекомендую вам посетить ближайшую встречу, которая будет проходить либо в Питере, либо в Москве, либо онлайн. Вот, если вам интересно на такое принять участие, пишите. Так вот, мы общались и эту тему как раз распаковывали с самых разных сторон. Мы э, говорили, начиная с таких каких-то банальных вещей про то, что нужно поздравлять учеников с днем рождения, э, заканчивая даже такими высокоморальными, если хотите, духовными даже материями. Так вот сегодня я хотел выделить три основные темы так часто делаю на своих выпусках подкаста, выделяю какие-то три, ну, одна тема общая, да, и три категории, три подтемы, потому что это довольно легко запомнить и легко внедрять. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы э, подкасты эти носили такой практичный характер, то есть и развлекаться можно, то есть поставили в наушники, гуляете, едете на работу, слушаете, ну, и пользу какую-то получаете. Вот такой у меня проект, друзья. Итак, номер один – я назвал его так. Быть, а не казаться. Давайте разберем, что я имею в виду. Что вообще для вас значит быть преподавателем йоги? Пожалуйста, ответьте себе на вопрос. А почему я преподаю йогу? Почему именно йогу? Почему, может быть, не фитнес, не какое-то другое направление? Что для вас йога? Что для вас причина? И что для вас ваша миссия, если можно так сказать? Почему вообще решили, что вы можете помогать людям? Почему вы решили, что можете спасать людей, лечить их и так далее? Я здесь немножко говорю с вызовом, но это важно. Чтобы вы могли четко дать на это ответ. А вам самим станет понятней ваш путь. И вы тогда сможете лучше распаковаться, как тренер. Давайте что еще подумаем здесь? Быть, а не казаться. Что это значит? Ну, да вы сами знаете. А что должен, вот по-вашему, настоящий проводник, настоящий йога-тичер, тренер, если хотите делать? Ну, конечно, мы знаем. Наверняка вы слышали про личную практику. Ну, допустим, вы слушаете этот подкаст в понедельник. Тогда вспомните на прошлой неделе, сколько раз вы занимались личной практикой. А, ну или в середине недели, соответственно, вспомните предыдущие дни. А, насколько вам важно самому прогрессировать? Насколько вообще йога для вас – это прежде всего для вас, а уже, может быть, во вторую степень, во вторую очередь – это ваша работа, да, чтобы просто поддерживать свою семью, зарабатывать какие-то денежки. То есть вот это все нужно как следует распаковать, посмотреть на себя и увидеть, где конкретно я не дотягиваю. Посмотреть в том числе и на асаны. Да? Может быть, где-то вы чувствуете, что вы реально проседаете, да, что-то у вас недоделано, где-то вы ленитесь, где-то уже давно практика стала нерегулярной. Это нужно исправить. Это придется исправлять. Если вы не будете настоящим тренером, вот прям йога-тичер, да, такой, к которому хочется идти. А к какому хочется идти? К настоящему, который сам преподает, который сам любит йогу. Любит йогу, да, друзья? Опять же, если вы разлюбили йогу, то я вас отсылаю к подкасту, не помню какой номер, но у меня такой прям выпуск был. Что делать, если перегорел, когда йога перестала быть интересной? Такое бывает, с этим преподаватели а, также сталкиваются. А, что здесь еще хочется сказать? Надо быть профессионалом. Надо честно отдать себе отчет в том, хватает ли у меня квалификации. А, не уходить здесь в крайность, когда вся жизнь становится Поддержанием квалификации Я вот ä, подписан на многих из вас Кто меня сейчас слушает Я часто подписываюсь сам на йога-тичеров Которые со мной общаются, что-то мне пишут Я смотрю за ними и вижу, что Ну, одни курсы за другими Просто курсы, 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 курсы а, Не становитесь бесконечным студентом Но в то же время не впадайте в ситуацию Когда вы ничему не учитесь Найдите здесь баланс а четко постарайтесь определить свои слабые стороны, постройте конкретный план вашего развития. Я про это говорил в одном из предыдущих выпусков про то, что надо учиться, надо ну, постоянно прокачивать вот этот на свой скилл знания, потому что знания, они в том числе и в йоге устаревают. Это все крайне важно. Ну, не надо здесь также обесценивать себя. Если вам сейчас кажется, что я так мало знаю, я вообще ничего не знаю, можете впасть в уныние, не нужно. Вот отдайте себе отчет, да, вот я прошел вот такие-то курсы, на базе их я преподаю, я уже молодец. Но что я хочу изучить в этом году еще? Что я изучу через год, да? Какой-то вот горизонт, куда вы пойдете постепенно. Как Будда говорил, срединный путь, ищите баланс. Не знаю, говорил так Будда или нет, но... Про срединный путь точно можно почитать Хорошо Итак, быть, а не казаться Я подглядываю свою шпаргалочку Если вы меня смотрите на ютубе, вы это видите Соответственно, все сказал, что хотел Если вам есть что добавить в этом плане Быть, а не казаться То напишите в комментариях Вообще, я прям как мантру вам советую это написать Быть, а не казаться Вот вы притворяетесь тренером, тичером проводником Или вы реально есть тренер. Ну, от этого будет зависеть, будут ли к вам ученики возвращаться. Ну, согласитесь, это просто фундамент. Хорошо. Второе. Действовать из любви. Друзья, давайте на это посмотрим. Слово «любовь» можно его заменить как там «вселенная», «вселенская любовь» или «энергия». То есть, насколько вы наполнены, насколько вы наполнены. А вот э, я всегда, знаете, на, на это смотрю, у меня есть барометр определенный, э, если можно так выразиться, э, просыпаюсь с утра в том или ином состоянии, я должен уметь с помощью методов йоги и смежных областей, там, медитации, молитвы, э, лекций, духовных наставников. Священных писаний, шастры и так далее Уметь наполниться любовью Обязательно наполниться Если я не наполнился любовью Я выхожу из дома, открываю дверь Я встречаю соседей в лифте, которых я не знаю, допустим И что происходит? Мне хочется отвернуться от них или поздороваться Вот для меня такой барометр Я сразу понимаю, насколько я реально наполнен сейчас любовью и я стараюсь на себя часто смотреть со стороны в этом смысле. Я выхожу на улицу. Насколько я радуюсь людям или радуюсь только собакам. Да, есть такое, что часто мы собачкам радуемся, людям нет. Стараться видеть в людях душу и также помнить, что с точки зрения, опять-таки, священных писаний в сердце каждого человека есть его душа и сверхдуша, да? Представитель Бога. Если хотите, если не верите в это, ну как-то для себя это поймите, насколько вы... А наполнены сами любовью, насколько вы эту любовь готовы отдавать? Ну, я уже сказал, как это делать, да? Перечислил, все сказал, что тут еще добавить. Ну а как вы сами наполняетесь любовью? Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то слушает музыку. Тоже варианты, да? То есть, ну, определенная настройка должна у вас быть каждое утро, чтобы вы могли отдавать. В этом плане мне нравится концепция быть проводником. То есть... Я не просто вот выспался, у меня какая-то энергия появилась, я ее отдаю. Я как проводник, то есть я постоянно получаю эту энергию от наставников, ну, грубо говоря, с космоса, ну, как хотите, да, объясните это себе, как это у вас устроено, от Бога, от учителей наших, от наставников, и передаем это знание. То есть я как проводник, я получаю энергию, немножко ее структурирую определенным образом в соответствии со своими знаниями и передаю дальше ученикам. Соответственно, я так же понимаю, что эта энергия, она не принадлежит мне. Я ее просто определенным образом трансформирую и отдаю. Если я наполнен, ну, соответственно, все, что я буду делать, будет качественно. Ну, соответственно, на любой йога-класс я приду, я буду состояние отдавать. Помните также, что ученики часто приходят на йогу за состоянием. Они питаются состоянием учителя. Это крайне важно. Если они к вам пришли, вы пуст, или вы пустая, и они чувствуют, что с вас взять-то нечего, ну, подумайте сами, вернутся они или нет. Ну, может быть, им понравится что-то, может быть, вы будете в сравнении с другими учителями, ну, чем-то лучше, к вам придут опять. Но на перспективу помните, что вы на, на тренировку несете не только подготовленную программу, я надеюсь, вы готовитесь, но и состояние. Вы даже... В первую очередь состояние. Если мы говорим именно о йоге, то в первую очередь состояние преподавателя. Вот зачем идут ученики. Можете со мной поспорить, если вы не согласны. Я с удовольствием обсудил бы это. Хорошо. Идем дальше. Третье — это вести учеников, а не занятия. Подумайте об этом. Часто преподаватель йоги думает, что он просто ведет тренировку. Ну, по сути, оно ведь так и есть, да? особенно мы работаем в йога-студии, нам платят за проведенное занятие, за количество учеников, провели занятие, получили зарплату, до свидания. И с такими занятиями я очень часто сталкиваюсь, ну, в таких студиях, где поток идет, ну, ты пришел, заплатил, получил услугу, ушел. Сам я стараюсь немножко по-другому преподавать. Я сейчас, по крайней мере, ну и уже долгое время не преподаю в студиях а по расписанию, то есть как бы как, как просто преподаватель. Я арендую на два часа зал и стараюсь там создать определенную атмосферу и условия для прогресса учеников. И у меня есть огромный запрос на то, чтобы состоялся контакт с каждым учеником. Это возможно, потому что я собираю группы не очень большие, где-то 16 человек. Я не веду часто, но тем не менее такое двухчасовое занятие. И встает вопрос, как мне максимально сконтактировать с человеком, да? понять его. Условно, точку А и точку Б, и уметь его провести. Смотрите, очень важно, чтобы ученики ваши понимали, а куда вы можете их привести. Вы можете просто их развлечь единоразовым занятием, или они могут вступить к вам в ученичество, в наставничество, может быть, хотите называйте, да, где вы их доведете до какого-то уровня, где вы наверняка сможете часть своих учеников привести к уровню преподавателей. У меня это происходит, я уверен, что у вас это также будет происходить, даже если вы сами не ведете йога-курсы, да, вы не выдаете диплом о. Ну, о том, что человек может преподавать, он все равно может идти по вашим стопам, он может стать вашим, там, условно лучшим учеником, освоить все асаны и все техники, которые освоили вы, дальше стать вашим ассистентом, например, вы можете ему предложить проассистировать на занятии, или, ну там, провести шавасану, или провести какой-то блок, вы можете человека вести до такого уровня, а потом, возможно, предложить ему и провести занятия для ваших учеников. У меня так происходит, например, на онлайне, Вживую так я не делаю, но в онлайн, пожалуйста. Соответственно, до уровня учителя по факту вы можете провести ваших учеников. Но, опять же, с учениками нужно говорить об этом. В каком формате вы будете с ними коммуницировать и как вы это будете до них доносить, тоже отдельный вопрос, это можно сделать через ваш блог, то есть рассказывать в инстаграме там или где вы рассказываете. Можно это рассказывать за обедом, например, что я делаю, опять же, чтобы пообщаться с учениками. Ну, во-первых, после занятия сразу есть время там 10-15 минут, пока люди переодеваются, кто-то просто пьет водичку, кто-то хочет общаться, кто-то пьет чай там и так далее. Обязательно общайтесь Ну, начните с того, что просто подходите Вот прям подходите к ученику Даже вы его первый раз видите Он первый раз к вам пришел Спросите, как тебе занятие? Там, я видел то-то, почувствовали Вы что-то заметили Там, ты хорошо тянешься Сделать какой-то комплимент Спросить, что было понятно Завязать общение Ну, это проще всего сделать сразу после занятия Чуть сложнее, чуть больше времени займет Если собирать учеников, например, на... Обед после занятия, да? Или на чаепитие То есть на какую-то коммуникацию с ними пойти дальше а Здесь, правда, очень важный момент Чтобы вы сами этого хотели Если это будет сделано механически То мы как бы сразу нарушаем пункт 2 То есть вы делаете не из наполненности То есть у вас нет любви вы ничего не сможете им дать. То есть они пойдут с вами, то есть такое тоже бывает. Вот вы позвали там, пойдемте в кафе, покушаем вместе. Ученики идут, вы садитесь, а у вас, ну, а вам нечего им дать. Ну, просто у вас нет сил, вы сидите как выжатый лимон после практики. Такого быть не должно. Это тоже важная часть. И здесь вы можете пообщаться с людьми. Вы можете э, задать им вопрос прямо, а что вам нравится в моей йоге? Это, кстати, реальный кейс. Я делал это под последним последним занятии. Я задал такой вопрос. Иногда мы какие-то мини-тренинги устраиваем прямо за обедом. Это тоже очень людям классно заходит. По поводу тренингов, если интересно, пишите тоже как-нибудь отдельно расскажу, какие они бывают. Я их активно внедряю в ретриты. По-моему, на подкастах я про это тоже говорил. То есть людям интересно, желательно, чтобы это было не просто какая-то болтовня, пошли все есть и каждая о своем. А даже вот во время этого обеда или чаепития постарайтесь взять лидерство и задать некое направленность, ну, некое направление вашему общению, да. Ну, конечно, можно поговорить, опять же, про йогу. Про того, что я уже упоминал в предыдущих пунктах, да, а, к чему вы можете привести учеников, какие могут быть результаты, какие у них проблемы, а, что им не хватает вообще, вы можете разузнать, да. Вот, в целом такой подпункт у меня еще записан, про который я тоже очень много топлю, а, я про это говорил ранее, буду говорить и говорить и говорить, взять ответственность за результаты. Очень важно, чтобы ученик чувствовал, что вы не просто даете набор асан, а что вы смотрите и вы знаете. Вот ты еще не доделал бакасану. Тебе нужно заниматься, тебе нужно укреплять руки, тебе нужно регулярно практиковаться, добавить свою личную практику, бакасану там, и так далее» прокоммуницировать можно с учеником, списаться в Телеграме, посмотреть, вот сделай, там пришли мне отчет. Здесь важно, естественно, не перегрузиться, потому что если вы на себя возьмете уже слишком много, на вас могут начать ездить, и вы просто будете в итоге демотивированы Но в целом даже вот идея завести такую мини-картотеку на каждого ученика, она не лишена смысла. Я так делаю, например, когда еду на ретрит, то есть там уже плотная работа с людьми, у нас, мы работаем, как правило, в париске, там весь Администратор еще помогает. Но у меня есть такой электронный досье. Я понимаю, кто чего, у кого какой опыт, и можно с людьми поработать поглубже. Вот это классно очень, когда вы знаете, что вот этот ученик, например, у вас уже три года занимается. Ага. Проведите аттестацию. Я вот такое делал раньше довольно часто. Кстати, думаю, скоро опять проведу. Аттестация. Я, например, взял 50 самых популярных асан. Пробовал 50, пробовал больше. И прям мы проходили вот с, со всеми желающими. Это, кстати, денежку может стоить. Мы тренировались там, две недели готовились. Потом аттестация. Каждый показывает эти асаны или вытягивает прям билет. Ему попадается несколько асан, он их показывает. И мы реально понимаем, что да, есть определенный набор, самый популярный асан. Он существует. И вот хотелось бы, чтобы каждый мой ученик освоил этот набор, да. Ну там за основу можно взять, например, аштанга-йогу первой серии, потому что там, большинство направлений такой хатха йоги в том, в том или ином виде имеют вот этот набор, как ваш танга йоги первой серии. Например, такая подсказка вам. Ну туда, там можете что-то убрать или что-то добавить свое любимое. Здесь не должно быть как ну как, какие-то строгих правил здесь нет. Ну, то есть таким образом вы даете понять ученикам, что вы заинтересованы в их результатах, заинтересованы. А, конечно, здесь не там поза лотоса или стойка на голове не должна быть самоцелью, не надо обманываться в этом плане, все пусть идет плавно, постепенно, но, тем не менее, да, там, условно, если человек занимается полгода, ну, но он уже должен делать хорошо, понимаете, о чем я говорю, да, пусть с облегчениями какие-то асаны, но, тем не менее. Человек их делает, и вы можете его откорректировать и дать а, ему понять, что да, вот это все он освоил, и дальше у него вот такой-то горизонт. И если вы начнете все это делать, или хотя бы часть из того, что я перечислил, ученики начнут к вам возвращаться. Они будут вас любить, они будут чувствовать, что вы относитесь к работе неформально, ну, просто пришел, его занятия, а вы действительно заинтересованы в том, чтобы быть проводником и учителем в долгую. Окей? Понимаете, о чем я. Ну что, друзья, всем большое спасибо, что дослушали, досмотрели до этого момента. Я же хочу напомнить, что жду вас в Телеграм-канале нашего проекта. Поддерживайте на Boost, если хотите, проект, если вам нравятся подкасты. Ну и также обязательно пишите комментарии, задавайте вопросы. Может быть, кого-то вы хотите, чтобы я пригласил на интервью, тоже пишите обратная связь для меня очень важна. Ну и также традиционно я вас приглашаю на наставничество. У нас скоро стартует новый поток. Может быть, даже сейчас он не стартует, если вы смотрите это в записи через какое-то время. Но я приложу ссылочку на диагностику. Вы заполните анкету, и мы посмотрим, можем ли мы быть полезны друг другу. Мы отбираем людей на наставничество, напоминаю. Всем спасибо. Пока.